0: Мне интересно маска насколько рабочая получилась запись начала все
1: да, я думаю определенно не стоит оттуда заказывать презерватива блин а у меня друг сказал то что заказал
0: там штук под 100
2: Хорошо, я все расскажу. Меня зовут Дмитрий Кит, и я фронтенд-разработчик. Работаю уже примерно три года. Пишу на JavaScript и TypeScript. Этого достаточно? А как же рассказать о том, чем ты занимаешься помимо работы? А времени помимо работы у меня почти Нет. Но когда появляется, я люблю сделать что-то креативное. Хорошо,
1: этого достаточно. Давайте к следующему. Ну, уже ну... придумал, как сына назовет.
0: Всем привет, меня зовут Башаров Тагир, я фронтенд разработчик компании Mercury Development, а также студент последнего курса факультета информатики. Или Он не говорил. Точнее, это было год назад, вроде никаких новостей нету, так что вроде обошлось.
1: Привет, меня зовут Никита, я пишу бэкэнды на Котлине, а в свободное время я катаюсь на велике и играю на укулеле.
3: <музык>
1: <музык> Никита
0: там вообще пропал.
1: Никита пока ищет Wi-Fi.
3: Антагир,
4: начинай, давай, ты сегодня у нас будешь. Я? Стоп, стоп, стоп,
0: мне надо было вступительную вещь готовить. Так, а как начинается? Надо музыку какую-нибудь интер включать, доставочку.
1: Ну, интер наложим. Блин, ну, конечно,
0: дарь это задание у меня, начинай, что я, как я не был готов. Так, допустим, проявится.
2: У меня сразу вопрос, кто из вас киберпес? Это я. Привет.
0: Я так понимаю, Эздос.
2: Да-да, это я. Тобер Дмитрий.
0: У меня, кстати, имя написано. Ладно, всем здрасте, всем привет. Начинаем подкаст, посвященный всему, ты чего коснемся. Ну и главным, конечно, посвященным Сидру. Я начал. Все, дальше сами.
4: Я понравился. Господи, лучше
0: выреза.
1: Я слышал, что в Самаре прям какая-то беда с ковидом.
0: Насколько это
1: близко. В Самаре. Нет, я сейчас в Москве опять. В Москве я
0: слышал еще хуже, чем в Самаре.
1: Нет, кстати.
4: Все слышали, что где-то хуже, чем да. у них.
0: Это все это в Все у них там основная
4: а. Все на
0: них сваливаю.
1: Да, да, так всегда. Было испокон веков, типа, ой, а почему Самара такая криминальная? Да, это в Тольятти.
0: Э, у меня тут этот мешают.
1: Сколько я себя помню. Так было...
4: Да, кстати, да, постоянно валят. Ладно, пока Тагир это шоу, Никита, расскажи вообще, кто ты такой?
1: Меня зовут Никита, и я бы сказал, что я Java макака в обычной жизни, но Господи, это...
0: сколько всех предупреждал, чтобы не заходили в комнату.
1: Но это будет неправда, я котлен макака, вот. Мобильщик? Нет, я пишу бэкенды, вот всякие нонблокинги и всякое такое. Как Spring с Котлином?
0: Я ну, всегда спрашиваю этот вопрос у тех, кто на Котлине пишет БК.
1: Лучше, чем с Java, прикинь. В 2020 году Spring с Котлином лучше, а чем с Java. А его
0: уже полностью, да?
1: Да. Там даже появились всякие dsl удобные для того, чтобы роуты писать как белым людям функционально. Вот. Это типа, когда у тебя есть динамические урлы, и ты хочешь очень э, писать... Э, всякие, ну, роутеры, чтобы твои запросы с ИВчиками и прочей сложной бизнес-логикой, как любят говорить в Кровавном enterprise куда-нибудь Направлялись на нужные контроллеры и на нужные бины. Все вот. еще
0: звучит сложно, но... Мы ну, говорим, короче, лучше чем, нет, лучше, чем вот. в вот.
1: мы да. верим. Там теперь есть рутины и можешь. я на предыдущей работе успел э, написать даже пару фич с карутинами. Вот. Так что все, официально в продакшене. Так,
0: а крутины это только ты в бэкенде, да, использовал? Просто ну, да. я слышал мнение, что они либо нафиг никогда не используются, потому что есть React в Kotlin, библиотека React, как да, это называется. Rx да, Rx Либо все пользуются либо им, либо крутинами. То бишь... Я так понимаю, это выбрал крутинный. Или это вообще, можно сказать, одно и то же? По uh, сути, like, uh, uh, right. под
1: капотом они работают абсолютно прозрачно и абсолютно одинаково. Вот uh, разница между крутинами и Рекс примерно такая же, как между промисами и фьючерами в Джесси и осинкой Что за фьючер стоп? Ну, Нет. эти, промисы в JS. Они же промисы называются, да? Да, а фьючер, ты сказал, это я первый раз. Фьючер — это в Rusty. В Rusty они называются фьючерами, в Java они называются фьючерами. Вот. Ну, это просто как бы часть концепта. JavaScript nah,
4: может обещать только на не делать. <коло et> Нет, ну... <м comfortable> ну короче, разница sure. между карутинами
1: yeah. и реактивщиной такая же, как между вот промисами like. и там. Вот. Ну, короче, одно и то же. Ну, по сути, да. Так что кому что удобнее, а, каких каких-то штук удобно вещей. использовать. Функциональное программирование, вот, потому что оно проще выглядит, это проще читается. Вот. а в каких-то вещах, э, ну, очень сложно их выдержать функциональными Но ну, а там, где по бизнесу требуется вот, сложная логика с большим ветвлением.
4: Так.
0: Я так понимаю, мы договаривались о на технические вещи да, договаривались. Тут как раз первый был вопрос. Я должен все это вести, начинать, продолжать. Ладно, я зачитаю вопрос Дмитрия. Он, потому что я к нему готовился, как в школе в дневнике написал, и выполнил домашнее задание: Разделение работы и свободного времени. Собственно,. Я так понял, если Дмитрий включит микрофон и скажет, правильно ли, я понял его вопрос. Давай, то, что, чем свободно свободно от работы время, грубо говоря, чем себя можно занять, помимо работы и технических вещах?
2: Ну, смотри, поясняю вопрос. Я могу рассказать на своем примере, с чем я столкнулся. И я хотел узнать, есть ли у вас такая проблема, и сталкивались ли вы или ваши знакомые. Дело в том, давайте я, короче, обрисую ситуацию. Я офисный он, скажем так, работаю с 9 до 6. Вот, то есть с 9 до 6 я работаю в офисе и пишу код. Потом я еду на метро домой и слушаю подкаст, в котором я слушаю про код и про разработку. Потом я прихожу домой, допустим, там поем, что-то поделаю, какие-то дела. И, например, я листаю ленту, и, конечно же, я подписан на паблике, в которых есть статьи про код и про разработку. Потом я поеду к другу покурить кальян. Это мой единственный друг в этом городе, с которым я тесно общаюсь. И с этим другом мы работаем вместе. И большая часть наших разговоров завязана на разработке и на коде. Uh, у меня есть паблик, в котором я веду мемы про код. Uh, сейчас мы записываем подкаст, в котором мы рассуждаем про коды, связанные с эти темы. Ну и так далее, понял, и, так далее и так далее, и так далее. Ужасная антиутопия. В общем, да. То есть в какой-то момент я осознаю, что у меня едет крыша. И все, чем я занимаюсь, так или иначе связано с разработкой. Ну вот. Вопрос, было ли у вас такое? Или вы с этим даже не сталкивались, типа, и вы так хорошо разграничиваете свою жизнь, что вы как бы только там, типа, работа на работе, все остальное вообще никак не связано ни с разработкой, ни с кодом, там, и все у вас так чил вообще полный, как у вас это происходит.
0: У меня вот один вопрос есть, почему никто не догадывается устроиться, допустим, на 30 часов в неделю. Потому что я представляю, как я бы работал 40 часов, у меня прям больно становится. Это я сейчас на полставки вместе с учебой, у меня так прекрасно получается то, что как бы я работал больше 20 часов, потому что переработки позволительные, но меньше 30. Золотая середина для меня, я прям комфортно себя чувствую, могу, если надоело, освободить себя, потому что лишнего времени там у меня уже накопилось достаточно. А как это было бы, если бы я работал 30 или, не дай бог, 40 часов, я даже не представляю. Кто-нибудь вообще пробовал или представляет, можно ли, допустим, если ты уже как взрослый человек, не учишься, позволить себе работать не полную ставку, а, допустим, хотя бы 30 часов
2: в неделю. Такой да, вопрос просто, сначала. Смотри, я вообще раньше тоже работал на почасовке, когда учился в универе. У меня было 20 часов. Это было изи-пизи вообще, потому что, ну, реально как бы не напрягало. Но потом, то есть потом я просто перешел на почасовку. Я мог работать сколько угодно, там, и по 4 часа, и 5, и 6, и 7, и 8, хоть 12, если мне интересно. Вот. Но в определенный момент, когда зашла тема, типа, повышение зарплаты и перевод в штат, там, и все дела, типа, больше ответственность, всякое такое, то мне прям прямым как бы образом сказали, слушай, чувак, если ты переходишь на полный день, а не на почасовку, то mm, все будет окей, все будет круто, мы тебе поднимаем pay, и задачи будут круче, интереснее, и ответственности больше, и все такое. А если ты как бы в какой-то день там 4 часа поработал, в какой-то 5, в какой-то не вышел, как это было у меня раньше, то как бы на меня, как сказать, не могут завязаться, я не такой... Ответственный в их глазах, типа мне не могут дать какие-то крупные ответственные задачи интересные, потому что не могут на меня рассчитывать в полной мере. Вот в этом есть проблема.
0: Сколько ужаса. Ну,
1: смотри, поставили. это же логично, типа у бизнеса есть, э, ну, свои цели, зарабатывать деньги. Для этого нужно, чтобы ты делал фичи, вот. И пускай ты умудренный опытом сеньор, вот. Тем более, если ты умудренный опытом сеньор, который там один может э, с помощью джедайских техник программирование взять и в один человек в час запилить проект вот то это еще сложнее приходит срочный заказчик вот и срочный проект предлагает много денег вот и тебя ищут все project-менеджеры сетево там бегает с горящими штанами говорит где никита где никита а никита скейт-парк уехал вот. никита решил отдохнуть сегодня в итоге у компании нет денег, вот, и гендиректор злится, вот, а бухгалтеры опять путают пупу и лупу вот, и, и решают нанять кого-нибудь на, на место меня. Например, кого-нибудь, кто будет на месте, когда придут клиенты с чемоданами денег.
4: Ну, на самом деле, я не знаю, я могу сказать, что, наверное, в большинстве случаев это какая-то плохая традиция мерить работу усталостью, вот такая российская действительность, и когда ты работаешь с хорошим менеджером, то редко он тебе что-то там предъявляет за именно часы, вот, это обычно работа на результат, вот. А когда как раз люди сидят и там трекуют у других людей время на каких-то вот устройствах, типа следят за экраном, все такое, то это вот те, кто там топит за часы. Для операционной какой-то деятельности, типа там сидеть на саппорте и отправлять баги критичные на дежурстве, вот, для общения с кастомером это еще ок, но обычно все-таки такие вещи заранее можно запланировать, что вот в такие-то дни ты дежуришь, будь там доступен он кол в течение часа подъехать, например, в офис, вот, или что у вас в такой-то день встреча с заказчиком ну, будет добр как бы, присутствовать на ней. В остальном, мне кажется, что это отстой. И вот по себе я заметил, что я вот неделю работаю как КПшник, у меня, получается, нет графика вообще, только вот какие-то созвоны, там обсуждения. А в целом, ну, никто не может мне предъявить за то, когда я и чем занимаюсь. Вот. И это супер раскрепощает, поскольку там, я не знаю, вот про возвращаясь в work-life work balance, да, то есть у меня нет такого теперь, что я привязан к work schedule, я могу распланировать дела, как мне удобнее, Могу там, например, в воскресенье просто сидя и понимая, что что-то скучно, я устал, хочу на диване поваляться, вместо Ютуба сделать работу, да, а за это там, типа, в понедельник фигня помается, да, как-то для себя. Сделать вот.
1: YouTube вместо работы,
4: да? Да, сделать Ютуб вместо работы. Вот, и в целом хорошо работает, поскольку, наверное, для тех, кто там может выставить свою жизнь по расписанию, там, просыпаться без будильника, да, и слепую доходить до завода, ну, вот это окей, но когда ты более такая творческая личность, у тебя есть периоды, когда тебе легко сосредоточиться, легко подписать код, да, и наоборот, периоды, когда сложнее с этим, ну, вот, то работа на результаты нам, мне кажется, выгоднее. Ну и плюс, тебе не требуют никогда особой оценки именно такой строгой по часам, что я вот буду делать. Ты просто примерно говоришь, да, вот за этот спринт такой-то объем я готов сделать ты вот. дальше уже твои заботы, что ты подписался, да, ты делаешь. Но ну, а бизнес, если не устраивает твои оценки именно в плане того, что вот за твою неделю твоей работы, да, я за это, они не считают, что это достойное, как бы, достойный результат. Вот. Ну тогда вы как бы обговариваете этот момент. Вот. То есть мне кажется, это нормально. И вот тогда вопрос Димы о том, что ты постоянно только работой живешь, он немного отпадает, в целом остается лишь одно. То есть как ты относишься к этой работе, ты хочешь постоянно развиваться, и тогда ты прилагаешь какие-то дополнительные усилия в этом плане. Ты как бы горишь своей работой, да, испытываешь страсть к профессии. Вот. Либо ты больше такой исполнитель, который просто вот что ему сказали, то и сделал, особо не развивается там после университета или после каких-то курсов. Вот. Как-то медленно растет по позициям, вот. но больше как бы интересуется какими-то вещами вне работы что тоже нормально, но, как бы, естественно, и денег, и слава принесет поменьше.
2: Тагир, ты руку поднимал, давай говори. потом Я а, могу расскажу.
0: добавить после всех. Это... А то вдруг я сейчас начну говорить, а это, оказывается, неверная мысль, потому что ты уже предложил альтернативу. Так ну, что...
2: Давай тогда я скажу. Давай. А... Смотрите, вы сразу же обратили первым делом внимание на работу и типа то, что она у меня занимает много времени и скорее всего именно она э, как бы забирает у меня большинство сил или напрягает меня больше всего. На самом деле меня напрягает не сама работа, то есть э, нет проблемы в том, что я там работаю условно с 9 до 6 и типа мне нужно уменьшить количество часов и, и так далее. Нет. То есть вы сразу же на это обратили внимание. Конечно, в конце Никита еще сказал типа правильную мысль, как бы если с работой все ок, то, значит, тебе нужно решить именно свое типа свободное время как-то распределить и как к этому относиться. Но я хотел сказать именно да, что, типа, допустим, представим, что с работой у меня проблем нет, я не устаю на ней, мне в кайф абсолютно, я занимаюсь интересными задачами, меня все устраивают, все здорово. Вот, как бы меня напрягает то, что... Для того, чтобы действительно, да, расти и узнавать новое, быть как бы в тренде, то есть не отставать, особенно во фронтенде, где там каждый, блин, день появляется новый фреймворк условно. Вот, чтобы как бы не отставать и быть всегда на какой-то волне, тебе приходится помимо работы еще очень много времени этому уделять. То есть и в разговорах, и в прочитывании чего-либо, и в прослушивании и так далее. Тут скорее даже такой вопрос, как бы я понимаю, что если ты хочешь реально быть впереди планеты всей и быстро развиваться и быть как бы, ну, в общем, понимать, что происходит в данный момент, то ты как бы обязан тратить на это свое время свободное и ну, быть внутри этого, да, окружать себя этим. Но как бы как сказать... Со временем становится тяжело, что ли, что ты, ты понимаешь, что вся твоя жизнь, она заключается в разработке, в коде, и хотя ты быстро подвиг, продвигаешься по профессиональной своей деятельности, но в других аспектах жизни ты отстаешь. Вот. То
1: есть, хотелось бы как-то еще с этой стороны обсудить. А вопрос, вопрос, действительно ли ты отстаешь? Ну, то есть, не конкретно ты вообще, в принципе, человек, который увлекается ну, программированием, человек, для которого программирование и работа в принципе это страсть вот и он смотрит на других людей у которых есть какие-то там другие более сильные интересы чем их работа мне кажется он даже в плюсе в каком-то роде потому что когда у тебя работа это твое любимое развлечение за которое ты получаешь деньги то это же замечательно ты никогда так-то не работаешь в таком случае
2: ну есть еще одна проблема вот одна из реальных проблем, которые я заметил Что когда ты максимально погружаешься вот в эту тему, в разработку И все, что с ней связано То, не знаю, как у вас, у меня есть такое, что Потом при общении с другими людьми, которые не из этой сферы вообще никогда То есть, ну, какие-то другие совершенно сферы Люди, которые в этом не разбираются То мне очень тяжело с ними говорить в принципе общаться как-то взаимодействовать, потому что все мои интересы направлены на узко типа специализированную такую тему, и мне интересно по большей части обсуждать что-то одно вот, из этой сферы. Они в этом ничего не понимают, не хотят разбираться, им типа не интересно и как бы тяжело становится общаться с другими людьми просто. Вот не было ли у вас такого? Еще
1: давайте с этой стороны обсудим. Мне постоянно. Ой.
4: Растенький, давай ты начинай. Да, смотри, я просто руку держу еще на первую часть, хотел ответить, но уже забыл, также отвечу на вторую. Смотри, на самом деле да, и в целом, мне кажется, неверно, как раз вот это время, когда ты окружен вот такой толпой людей, которые горят в одну и ту же сторону с тобой, и круг общения на это время вот он обрастает именно вот такими связями, да? то есть это первые коллеги, еще что-то, вот, на это время часто, я такой старперческий, короче, буду в прошлом нотации говорить, да, в это время ты часто там перестаешь общаться с какими-то другими друзьями, например, школьными, еще с кем-то вас расходятся пути, это вот то, что ты инвестируешь в себя, да, многие говорят там про построение своего будущего, вот как раз это тот период, когда ты накапливаешь очень за короткий промежуток времени очень большой объем знаний в этой области для того, чтобы так скажем, запрыгнуть в поезд, и дальше он тебя уже вез сам. И мне кажется, тут как раз идет вот набор такого количественного материала, да, о том, что ты э, читаешь очень много, слушаешь очень много, пробуешь очень много да, на практике. И в целом <coughs> ты пока только составляешь себе какую-то картину. Но достигнув определенного уровня, тебе не потребуется так много вкладывать сюда. И на самом деле и интересы станут поменьше, более специализированные, вот, все станет проще, там изучение новых языков, программирования, парадигм. Оно станет уже такое, типа, ночью сел, прочитал, там, юзергайд, все, ты уже знаешь технологию. А при этом начнутся как раз э, другие желания, да, там, гармоничного более роста в каких-то других направлениях. Там, э, и вот как у меня, например, было, да, будут возвращаться старые друзья, с которыми вы долго не общались или еще что-то, потому что какие-то темы вот, э, другие начнут вас волновать. Но при этом вы уже прокачавшись, да, уже найдя хорошую работу, став хорошим специалистом, будете еще, ну, при деньгах, и вас не будут текатить те проблемы, которые были бы, если бы вы а, в этот момент, так скажем, не занимались бы вот такой самоинвестицией. А, по сути, вы бы тогда не развились бы в каком-то одном узком направлении так хорошо, чтобы стать именно специалистом и профессионалом этого дела. Ну, вот. А без этого в современном мире, да, как бы высокой конкуренции, международной причем. Вот. Никуда далеко не пойти. Вот. Вы бы ну, вряд ли нашли работу. В капитализме без работы особо делать нечего. Вот. И все такое. Поэтому я считаю, что да, это такой момент, который есть, и это нормально. Вот. И мне кажется, он со временем пройдет. Главное, во-первых, не засиживаться. Во-вторых, уметь отличать, когда ты реально говоришь о чем-то полезном и узнаешь что-то полезное. Или вы когда на кухне там уже... 40-летние, 50-летние обсуждают, что вот вам заказчик там что-то сказал, вот вы его нафиг послали, короче, какие вы молодцы. Вот когда люди говорят про работу, но ничего нового там не открывают, да, просто была боль. это, мне кажется, уже контрпродуктивно в этом плане.
3: Я хотел что-то
0: добавить, но я уже даже забыл, какой вопрос был.
4: Никита хотел что-то сказать, вообще я его перебил.
1: Да, да, на самом деле, как раз присоединяюсь, Никита, к своему мнению а, насчет инвестиций в себя. Здорово, пока это само упрет, пока оно полезно вот и открывает совершенно новый горизонт перспектив, я бы этим не пренебрегал. Но я, собственно, этим и не пренебрегаю, пока оно идет, пока новые штуки учатся, пока огонек в глазах, пока вот это все... Вот, потому что ну, все рано или поздно выгорают, одни выгорают быстрее других. И я не собираюсь такие штуки останавливать, пока они есть. Они просто, как ты попал на какую-то волну, и оно тебя несет, и ты несешься вперед. И когда эта волна закончится, то ты будешь пожинать плоды, того, что успел подхватить.
2: Ну, в общем, вы меня немного успокоили, теперь я не так сильно переживаю по поводу того, что вся моя жизнь – это разработка. <laughs> Когда я ну, наберу критическую массу знаний, наверное, станет попроще.
1: Ну, у меня, например, жена – разработчик. Тоже. Так что... Никита, у вас,
0: у вас есть с чем пожаловать. Uh, я Смею возразить uh, всем yeah. вашим идеям, uh, но вот, например, я, как уже выполнивший плюс-минус свои цели, это типа поступить в универно-программистов, катиться в IT и прочее, прочее uh, и накопивший достаточно капитала к подушке, чтобы... В принципе, позволить себе сидеть э, на полставки, отдыхать, э, начал, наверное, в меньшую сторону самостоятельно э, изучать какие-то IT-направления. Во-первых, потому что мне на, в универе и на работе этого хватает. А еще, но ну, я не полностью, естественно, это забросил все. Все равно постоянно приходится что-то новое изучать. Я э, какое-то выделенное, свободное время, больше начал посвящать э, совершенно совершенно другим вещам, например, э, почему-то все забывают о такой прекрасной вещи, а, такой прекрасной вещь, которая выдаётся программисту. Никит, не пиши ничего в чат, прошу. У многих программистов есть такая прекрасная вещь, как DMS и это позволяет занять огромное количество времени и соскучиться в том числе по разработке, потому что по ДМС можно начать просто так ходить по врачам, каким-нибудь платным, при этом нельзя это будет бесплатно. И это... Да, блин, как этот чат закрыть?
4: Короче, два Никита мешают Тагира сформулировать его мечты о том, что он по уходит на массажик и гуглукавывание Что там еще бы есть?
1: А, и следует свой
0: внутренний мир Это я про то, что как минимум есть вариант тупо не вкладываться только в хардскиллы а вкладываться еще в другие вещи по типу здоровья или помимо этого в какие-то софтскиллы, потому что вот как бы по ДМС я походил, надоело, соскучился даже по разработке. Если вот попробуй, Дим, если тебе опять станет грустно, просто походи по врачам. Потом просто соскучишься по компьютеру, это прям стопроцентная гарантия.
1: Ой, ты сейчас такую просто и такой ящик Пандоры откроешь?
0: Ну да, там по всему соскучишься. Анализ крови
1: почти никогда не бывает в норме, особенно в платных клиниках.
0: Нет, у меня все нормально, как ни странно было. Ну ладно, суть не в этом. Я это к тому-то, что не обязательно, чтобы занять себя чем-нибудь, общаться только на разработку, на тему всякие пройти или слушать подкасты. Как пример, можно по ДМС. Как другой пример, как я, например, сделал, это записаться в качалку. Не особо пока видно, но. И новых знакомых можно спокойно завести. Я не буду показывать свою без уху.
2: Я Тут нужна вставка с гачемучи.
0: Так вот, ты найдешь, а себе, ты найдешь себе товарищей, с которыми сможешь общаться не только про IT, но и про качалку, про то, какой протеин лучше использовать. Это какое-никакое разнообразие. Между прочим, большинство из них — это медики. И они много интересного могут рассказать. Так что, ну как по мне, это такая хорошая разбавочка на какие-то типичные разговоры, опять же, про работу, про заказчиков и все остальное. Ну, на самом деле, кучу всего другого можно придумывать.
1: Ну, смотри, это постав...
0: самое простое. Да,
4: Никита, посмотри.
1: Uh, у меня, кстати, история вообще абсолютно обратная, не очень типичная. Я когда в универ пошел, я, ну, очень любил программирование, вот, но универ на какое-то время из меня вышиб эта любовь. У него было для этого много ресурсов вот, и много замечательных людей. И я занимался всем, чем угодно, кроме программирования, до того, как вот, пришлось работать. Я работал фотографом, вот, делал свадебное видео некоторое время, ну и помимо всего этого, как бы, с 10 лет катаюсь в скейт-парках, вот, и компьютерный задрот по играм. Так что я весь универ отлынил от программирования, а потом уже у меня наоборот. Как бы пошло все, надо работать, вот, надо откуда-то брать деньги, вот, и это резкое взросление как раз заставило меня полюбить программирование очень сильно. Ну, особенно в контрасте как бы, других работ, связанных э, с людьми и общением с людьми. Вот, программировать намного предсказуемее, чем общаться с людьми.
4: Ну, на самом деле, да, я согласен с Никитой, и мне кажется, что тоже, если бы мне финансовый вопрос, я бы, может быть, все еще пытался в Game dev, или еще что-нибудь такие, знаете, но ну, не совсем реалистичные вещи, потому что... Опять же, мир сложнее, чем, кажется, тем более, там, подростку. Вот, мы наполнены какими-то иллюзиями о том, что сейчас вот начнем что-то делать, начнет супер быстро получаться, еще все это будет кому-то нужно, что он будет готов деньги заплатить. Вот, а по сути, как это, статка брокеров, рынок решает. Вот, и в целом, то есть тут надо накладывать твои увлечения, да, на то, что но востребовано и тогда ты более-менее в какую-то гармонию входишь и в принципе согласен с тем что тагир говорил про work баланс о том что м -м, не нужно забивать на здоровье или какие-то другие аспекты но ну, вот. будет хорошо если ваш организм вам сам подскажет что ты что-то офигел целый день сидеть как бы в кресле вот. на тебе там парочку маленьких болячек иди вылечи их их больше так не делай но ну, бывает и похожая ситуация вот, но в целом, да, то есть я больше говорил про димин кейс, от когда у тебя интересы все завязаны на программировании, да, основные, но не нужно забывать и про какие-то бытовые аспекты, которые ну, вот, просто всегда должны представлены быть, там, хочешь, не хочешь, на чистишь зубки, каким-то спортом занимаешься, еще что-то делаешь. Вот, но увлекаешься, например, читаешь больше всего именно про IT-программирование. Вот.
2: Окей, okay, я понял, надо будет записаться в зал и там посмотреть гачи мучи, пересмотреть, так сказать. Кстати, по поводу превьюшки, да, надо, наверное, наши будет лица сюда вставить.
4: Так и сделаем, я думаю, те, кто наш будет смотреть или слушать, они уже заценили. Ну да, кликбайт. Ладно, Тагир, давай следующую тему, там как-то в грусти ушли.
0: Ладно, ладно, значит, я продолжаю. Ну я, собственно, не против. Я не могу найти список, которые я накидал.
4: Я ничего резать не буду, если что, так что у нас будет просто длинный выпуск с кучей пауз.
1: Можно я... запомнить. Э...
0: Там удалили их, что ли, или что? делать? Там огромный список
1: был. Вот, давай за давай... Ник... собеседование обсудим, ребята. Вот, Никит... Горячая тема. Я... Тема с собеседованием.
4: Давай, Ники, собственно, и расскажи, откуда у тебя это боль вообще, опыт.
1: Вот. Боль у меня, наверное, такая же была, как и у всех бывает, то, что да, раз в год у молодого программиста <laughs> всегда случается время, когда... Палка стреляет. Он, да, когда палка стреляет, и когда нужно походить, пособеседоваться, посмотреть, так сказать, других, себя показать. Вот, и, как правило, это случается тем, что ты слишком быстро растешь, быстрее, чем э, твоей компании требуется в данный момент, вот, и какое-то время ты можешь быть уже медлом, к примеру, или сеньором, вот, а тебя будут воспринимать как бы еще более низкого уровня, ну, потому что коллеги, условно, там, видели, о, ну, такие, как, э, как родители или как бабушка дедушка, о, да этого ребенка, вот, видел, когда он еще пешком ходил, и он в ходунках еще ходил там это под столом ползал, вот и часто бывает что в крупных компаниях тебя так дальше ну как бы воспринимает и не особо хотят там зарплаты повышать и не особо хотят давать какие-то более сложные штуки ну потому что да ладно он еще молодой вот несмотря на то что ты уже не молодой Это ну не совсем мой кейс но у многих такое, вот, по крайней мере, с кем говорил, бывает. Вот, и плюс, мне кажется, очень хороший момент, когда люди меняют работу, что никто на месте не засиживается, снижается бас-фактор, вот, и, ну, не бывает такого, что один человек делал проект в течение 10 лет, вот, этот человек ушел или умер, или решил сменить сферу деятельности, и теперь, как бы... Этот проект больше никто не может поддерживать. Так что я сходил примерно на 30 собеседований в этот раз и решил немножко сменить работу и нашел новое.
4: А, я думаю, что давай начнем с того, что тебя за новая работа, если не секрет.
1: А, я работаю в очень-очень огромной компании, вот. В огромном банке. Вот, я думаю, что на самом деле это не так важно, потому что все огромные банки примерно плюс-минус похожи. Вот, и все огромные компании.
4: А еще тебе, походу, нельзя говорить.
1: Да можно на самом деле. но у меня есть какие-то некоторые пунктики, которые я не очень помню. Вот, так что я просто скажу, ну, большой банк
4: б Банк. Окей. Okay. Uh, собственно, давай такой я тебе вопрос задам. Сколько процентов собеседования начинались с вопроса про соли, или что-нибудь такое?
1: На самом деле примерно все собеседования uh, включали в себя, ну, фазу всех вот этих вот, uh, ну как бы экспресс-тест, показать, что uh, там я не знаю, HR или ты когда подавался на должность, случайно не перепутал Java с JavaScript, вот, и тебя по адресу вообще направили, так что ну примерно все собеседования, ну, я бы сказал, процентов 90 содержали этот вопрос, и вот в первых фазах, наверное, все. И при этом большинство англоязычных компаний с англоязычными интервью, у них обязательно была эта фаза.
4: Да-да. Yeah. Что? По... Я не знаю, просто я тоже такая интервью картизанка, которая бегает по ним, поэтому я даже не знаю, что спросить. Вот, может, ребята помогут, типа, поспрашивают, что им интересно. Я просто не знаю даже, что другим людям-то интересно про интервью.
0: Ну, вот сказал Никита то, что спустя год каждому хочется покинуть свою компанию, там, палки все остальное – как выяснилось сегодня, у меня был созвон в связи с тем, что я уже в компании целый год. Я вообще даже как бы не задумывался о других собеседованиях, других компаниях. Собственно, главный вопрос, что собственно мешает больших компаниях расти самостоятельно? Потому что как бы меня сейчас вопрос это тоже волнует, потому что я начал время вот этого созвона уточнять какие есть ступени роста как можно вырасти я так понимаю никто не догадывался из тех кто ходит по собеседованию как Никита сказал собеседная куртизанка или как прекрасная фраза я его запомнил напишу ее в чат что мешает своей компании вырасти может мне тоже стоит так втихую пойти пособеседоваться меня там предложат Сеньора помидоры, я буду счастлив, а не на своей галере грести. А,
1: на бы. самом деле ничего никому не мешает. Вот, и все может упираться в две вещи. Первое, это если никто в компании примерно не знает, что тебе нужно сделать для того, чтобы все объективно увидели, что ты вырос. Вот, и мне, например, ну, несколько раз я слышал фразу: типа: Ну, тебе для того, чтобы. Но ну, повыситься в должности, надо сделать что-нибудь эдакое. Вот, я такой: например, что? Ну вот что-нибудь особенное. Вот, у нас типа просто так не это.
4: Взорвать кофемашину.
1: Вот. И, ну и, как правило, просто ты можешь быть среди счастливчиков тех, кому просто так. Ну, кого просто заметили, ты можешь случайно оказаться среди тех, кто делает какую-то важную работу тяжелую, но при этом незаметную, вот, и я попадал в обе категории, вот, и видел людей, которые тоже попадали в обе категории, вот, из этих вещей, и, ну, в каких-то компаниях, ну, мне тоже как бы просто повышали, типа, о, Никита, ты классный, вот, так хорошо работаешь, а давай-ка мы тебе повысим денежку. Я такой, о, классный, я даже об этом не думал. Вот, и как бы другой Никита, тоже классный, мой коллега, допустим. Вот, а, как бы он делал так же классную перформу, как и я, вот, но каким-то образом мим радаров попал, и ему не предложили. Вот, и это, ну, по моим наблюдениям и субъективным ощущениям, это бывает, особенно когда, допустим, компании на проект ну, нужен пул медлов, вот. И там сколько-то небольшое количество сеньоров. Если вот э, из пулу медлов слишком много медлов вырастет в сеньорах, то это будет не очень рентабельно для компании. Вот. И они не смогут всем там, зарплату повысить. Вот. из бюджета бюджетов еще. Или не захотят. Ну, все очень по-разному. Но как бы расти внутри компании обычно никто не мешает. Вот. Еще такая ситуация, что в очень больших компаниях может случиться такой момент, что HR банально будет сложно доказать, что ты там как-то очень сильно вырос. А вот когда ты с оффером придешь, HR будет как бы просто. Потому что вот другие вот компании оценили его настолько-то. Вот. Я же говорил вам, Сергей Семенович, что он действительно классный. Сергей Семенович языком подсокает, такой, да-да, ну давайте ему контр тогда предложим.
4: Дим, что у тебя там за вопрос? Все это время томится?
2: А, да, я хотел ответить Тагиру на его вопрос. А, у меня есть пример, типа, как бы хочу объяснить, почему в одной и той же компании, если ты сидишь продолжительное время, а, очень тяжело как бы расти именно не то, что в плане знаний, а в плане там зарплат, каких-то позиций, задач и всего такого. А, смотрите, есть был такой эксперимент с макаками, и обливанием их из холодного душа. Я не знаю, знаете вы или нет. Суть какая? В общем, есть комната, в ней, допустим, там пять макак, и ставят лестницу, на, на вершину лестницы ставят банан. И, конечно же, мартышки хотят достать этот банан. И когда одна из них начинает лезть на эту лестницу, и всех обкатывают холодной водой, ледяной водой, Конечно же, это шок для обезьян. Они все... Ну, то есть та, которая лезла, слезает, ее стягивают, чтобы этого больше не повторилось. Проходит время. Следующая обезьяна пытается залезть за бананом. Их снова всех окатывают ледяной водой. И повторяется та же ситуация. В общем, обезьяна слезает, ее стягивают. Другие обезьяны, чтобы никто больше не лез, и чтобы их не окатывали водой. Потом обезьяны начинают по одной заменять. То есть появляется... Первая обезьяна новая, то есть она видит банан, пытается залезть на лестницу, а другие обезьяны ее сдерживают. То есть их даже еще водой не окатывали, но они знают, что если она залезет на лестницу, их окатит ледяной водой. И они ее сдерживают. Потом, то есть проходит время. Да, если ты знаешь, иди за открывашкой, я другим расскажу. То, если вы, кстати, тоже знаете, то можете сказать, чтобы я тут просто так не, не сидел, не рассказывал. Ну аж слушатели могут не знать. Да, я только хотел сказать, что мы-то можем знать, но слушатели должны услышать а, до конца. Ну вот, окей. В общем, начинают постепенно заменять так по одной обезьяне, появляется все новое и новое и новое. И каждый раз другие обезьяны, которые были до этого, они стягивают эту обезьяну, чтобы она не залезала и всех не окатывали водой. В итоге дошло до того, что заменили абсолютно всех обезьян в, этом, в этой комнате, в вольере. И то есть там не осталось обезьян, которые э, испытывали, то есть их не окатывали ледяной водой при попытке залезть за бананом. Но при этом они также э, новую обезьяну, которую туда помещали, они также ее сдерживали, чтобы она не залезала за этим бананом. Они то есть не видели последствий, но они также ее сдерживали. Я к чему все это рассказываю? На работе, когда ты приходишь, например, каким-то там стажером или джуном, у тебя есть определенный набор знаний, определенный уровень, да, и ты со временем, допустим, ты его повышаешь. Ты можешь делать больше и больше и больше, но в тот момент, когда ты пришел в компанию, вокруг тебя были определенные люди, то есть вот эти обезьяны, да. И они запомнили твой... <смех> Никому не в обиду, это просто метафора. <смех> они запомнили твой уровень, и потом, когда люди меняются, другие вокруг тебя, хоть твой уровень типа и... <смех> да, смокаки, <Джесс> <смех> Хоть твой уровень и меняется, но люди как бы воспринимают тебя все так же. То есть даже потом команда вся меняется, но как бы передается вот этот вот опыт, что у тебя был определенный уровень. Типа и ты как бы очень медленно растешь, тебе не дают э, подняться вверх, вот. То есть такой пример, типа, если ты как бы долго сидишь в компании, то да, твой метод, такой уровень, короче, передается на таком каком-то, не знаю, такая невер, невербальная штука, передается всем другим, и все другие, наоборот, как бы возвращают к себе, они тебя сдерживают по уровню, хотя ты можешь скилловаться очень быстро. Ну, не знаю, поняли ли вы мой пример, надеюсь, что да. Вот я закончил
4: Да вот Тегер что-то хочет переплайнуть уже э, Ну
0: это какой-то пример если ты не знаю как сказать ну типа не особо навязчиво терпишь по мне я бы наверное к этому моменту просто я уже сейчас начинаю думать о повышении Подготавливать почву, подсыпать солому, чтобы легче было, мягче падать. Даже если бы, как бы вот эти макаки меня осинули, я бы как бы, как самый наглый, видимо, на проекте человек все равно бы через какое-то время пошел, посвящался бы как минимум узнать, что не так. Я вообще не знаю, как это в моей компании произойдет, потому что... Как мне сегодня сказали, это должен оценивать менеджер. Менеджер достаточно плотно смотрит за моей работой. И ну, здесь, наверное, как минимум надо попытаться попинать менеджера или начальство, или HR, кто за это отвечает, в какой компании. И только, наверное, после этого пытаться... Э, забежать в другую ну или да как вариант э, пойти и шантажировать сказать то что э, вот помните проект который я писал не оставлял комментарии которые там э, комиты непонятные делал я вот э, сейчас собираюсь уйти вы либо меня повышаете либо я ухожу ну вот как вариант в общем все зависит наверное больше от наглости и желания человека получить нового повышения но я бы вообще э, попыталась бы даже получается что я буду пытаться это делать потому что это у меня в планах э, получать дополнительные плюшки бонусы и если не прокатится, то э, наверное действительно можно будет по собеседованию походить
4: а, да спасибо Дим ну вот собственно у меня к Никите такой вопрос а, вот в эту тему, что, Никита, ты, собственно, за деньгами-то ходил, другим, а то мы все обсуждаем, типа, ребята такие... Нет. Типа, я буду ходить... Да, за деньгами, я только думаю, блин, я бы именно в другую компанию ходил бы не за деньгами, а как раз-таки уже за чем-то другим. Зачем ты ходил?
1: А, в одну компанию, ну, я пошел за тем, чтобы писать веб. Вот, на своей самой первой работе я писал десктопное приложение на c вот, и я очень хотел веб, я... в той компании это никак нельзя было сделать, и я ушел в веб. Потом я очень захотел писать Android, потому что тогда это было модно, прогрессивно, классно, и можно было пощупать тот код, который пишешь. Вот, и я ушел за тем, чтобы писать Android. Вот, а в другой, ну, как бы в следующую компанию я как раз ушел из за денег, вот. А тут я проработал очень-очень долго, больше двух лет, вот, и теперь ушел, чтобы писать облачные приложения на токине. Вот, мне очень нужно было облако, я понимаю то, что сейчас как бы, в мире бакенщиков все двигаются к облаку, вот, и как бы все классненькие уже в облаке, вот, и я хочу оставаться в числе классненьких, поэтому ушел за облаком. На самом-то деле, вот, а деньги, как бы, я, я выбирал уже дальше, ну, то есть, я, в принципе, э, при работе смотрю на три вещи, вот, первая вещь – это технологии, вот, вторая вещь обязательно – это вот, ну, как с командой, но ну, на интервью, попадаем или не попадаем там, в темперамент, в настроение, даже, может быть, в какие-то шуточки, ну, как-то. Вот, и третий момент это уже как раз деньги. Ну, это вот моя такая пирамидка масло.
4: Пирамидка Никиты масло. Да, сейчас Тагир тогда сначала, а потом Дима.
1: А я забыл
0: вопрос. Значит, Очень, очень долго было.
2: Окей, okay. я просто хотел, типа, добавить. Я себя чувствую постоянно IT-проституткой, потому что когда типа спрашивают, почему вы хотите менять работу? Все сразу же такие, ну, там интересные задачи. Я хочу поменять стек, я хочу войти в веб. Вот тут облако, тут команда, тут все так здорово. И в этот момент я такой думаю, хм, а меня вот интересуют деньги. Я действительно хочу зачастую, если уж менять работа, то обычно это деньги, потому что мне и... Вот, кстати, с этой работы мне было интересно работать именно на этой работе. Все меня устраивало, но не хватало конкретно денег. Но почему-то я чувствую себя некомфортно, Вот, потому что Никита такой тип спросил. «Вот Никита другой, а ты зачем уходишь? Не ради же денег?» Он такой, «Конечно же нет». «Деньги — это ерунда, я ухожу ради технологий». И тут я чувствую себя просто полной проституткой тишник потому что мне нужны бабки.
4: Не, вот. я думаю, что мы с Никитой как бы не сильно застраиваем на этом моменте а, и ходим по собесам в другие компании. В первую очередь, не для этого, просто потому что имеем возможности иметь больше денег на текущих местах работы. И вообще, ну, я не знаю, я думаю, что мы не будем сейчас мериться, но, наверное, просто всего опыта, Зарабатываем на порядок выше, чтобы, ну, не так сильно париться, грубо говоря, об этом. Вот. Поэтому, то есть, мы не в, потом по, не, ни в коем разе не хотели обидеть вас, да. Я имею в виду, что у вас вот именно взгляд разный, да, у вас сейчас в первую очередь на этапе становления и очень сильно влияет денежный фактор, да. Со временем вы позволите ему как бы уступать. И вот Никита уже, он, получается, наклон на третьем месте, у тебя, да, Никита?
1: Ну да, это просто какая-то такая штука, что в какой-то момент у тебя есть, ну. У каждого есть там потолок, ну, свои потребности. Вот. В какой-то момент у тебя количество денег начинает перекрывать твои потребности, да? Вот. Для кого-то, например, для меня это, я не знаю, не очень нужно много денег, чтобы кататься в скейт-парке, да? Просто один раз собрать велик и все. Вот. И потом как бы, ну, чё ты можешь купить себе очень много мороженого. Вот. Ну и потом уже просто деньги становятся не самым решающим фактором. То есть у тебя есть какое-то достаточное количество для жизни. Вот. И даже там, для веселой жизни. Даже ты можешь ставить э, всем соседям золотые зубы. Не знаю, зачем но ну просто типа, повеселиться. Как ты провел выходные. Вот. И тогда они уже как бы не такой решающий фактор. Ты больше начинаешь думать, что ты 8 часов пишешь... Э, на каком-то старом фреймворке, и ты не хочешь на нем больше писать ни строчки в жизни. Вот. И это становится для тебя более там, решающим фактором.
4: Так, Тагер, что вы об этом думаете?
0: Я хотел задать вопрос, про который почему-то, видимо, тоже мало задаются. Как понять то, что ты сам действительно вырос, а не по выслуге лет, или тебе показалось... Или это обратный синдром самозванца, где ты, наоборот, думаешь, что ты такой крутой, а все лохи. И вот ты придешь собеседоваться или к менеджеру, и тебе такой посмотрит. ну да, ты не только не подрос, а мы тут подумали, что ты вообще слишком много получаешь, и уволят тебя. Чтобы вот такого вот не было. Может, а какие-то есть онлайн.
4: Я хочу спросить Димы. Дима, у тебя был ответ или новый вопрос? А?
2: Да, я думал, что Никита Закончит на, на этом тему И я хотел так плавно перейти к другой теме Ну но... давай тогда сейчас
4: На Тагиров вопрос ответим А ты тему как бы да, за, да. за, забить.
2: Давайте, я тогда потом сам последний скажу
4: Ашан, тогда Никита можешь ответить на вопрос тагера.
1: На самом деле Я для себя нашел такой способ Типа понять, насколько ты вырос Просто походить по собеседованию вот. Ну, то есть я в основном по собеседованиям хожу, ну, то есть я раз в полгода куда-нибудь сюда просто пособеседовать посмотреть, что люди делают, какие технологии используют там, ну, и так далее, вот, и у меня чаще всего нет намерения идти типа, поменять работу, ну, то есть я на прошлой работе два года проработал, и примерно каждый раз в полгода я устраиваю себе, там, я не знаю, Просто неделю к собеседований в Макдональдс, и это нормально. И менеджеры об этом тоже в курсе. Я просто говорю: Ну, вот так вот. Я просто смотрю то, что это Часто это заканчивается тем, что какие-то новые технологии приношу домой.
3: Вот, например.
0: Добавочный вопрос в чем лучше оценивать свою компетентность в знаниях технологий или каких-то знаниях фундаментальных вещей, качестве кода, потому как ты разбираешься в чужом или расширяешь свой и так далее. Но просто опять же можно там попробовать на проекте, на маленьких проектах тысячи технологий и как бы сказать, ну ты вроде как знаешь, можно даже что-то сказать и уже можешь просить там зарплату в 10 раз больше, условно говоря. Либо ты вот выучил этих технологий, но ты все равно еще лох, потому что, ну, код у тебя плохой, и какой смысл от них, если ты используешь Stingleton?
4: Ну, я бы вот как раз тут заметил важный аспект в том, как ты задал вопрос, когда дело касается денег, именно, да, и вот э, роста по зарплате технологии, фундаментальные знания, вот это вообще все не туда. Когда дело касается денег, и мы вот на сайте The это много обсуждали, как раз а, в первую очередь дело касается того, что ты делаешь для бизнеса. И вот у Дима очень хороший кейс, когда им сам бизнес обозначил, что вот, ребят, есть стратегические задачи, за них вы будете получать стратегические плюшки. Вот, поэтому я думаю, что ты вот будешь ощущать, что ты растешь в плане того, что ты защищаешь свою потребность. Вот. И это касается именно бизнеса и профессии. А технологии и фундаментальные знания — это больше такое теоретическое, академическое. Там ты тоже можешь расти, но насколько одно влияет на другое — это большой вопрос. Зачастую я знаю очень много, особенно архитекторов, которые академически, там, по фундаментальным знаниям, по технологиям очень сильно проседают. Но вот какой-то скоп, софт, скиллов, еще чего-то позволяет им вообще забивая на работу вне 8 часов в день, на, да никак не развиваясь, получать очень большие деньги, продавая душу там, большим банкам или еще чему-нибудь такому. Вот. Если тебе ок такой вариант, то ты можешь заниматься этим. Вот. А если тебе именно хочется развиваться как специалисту, как профессионалу и при этом еще и деньги получать, это уже другое. Это ты типа, должен как бы для себя изучать то, что тебе интересно и находить работу, которая будет ценить это. И, соответственно, тебе будут платить за это деньги. Это может быть как в этой компании, так и, собственно, в другой. Над. Ну, вот. Так, Дима хочет что-то добавить?
2: А, да, по поводу того, как понять, типа растешь ты или нет, у меня был такой пример. И есть этот пример, что как раз, когда нам э, ставят эти стратегические задачи, они обычно, то есть у нас они распределяются как бы по уровням сотрудников. То есть не будет такого, что ты какой-то только-только пришел, ты стажер и тебе поставят там что-то невыполнимое, да, там грызть какой-то гранит нереальный, что ты зубы переломаешь. Нет, точно обычно ставят задачи, у нас, по крайней мере, как бы... Э, на какой-то определенный уровень выше, чем ты есть сейчас. То есть, как бы, чтобы это было что-то достижимое, но при этом тебе нужно поднапрячься. И вот, например, когда у нас ты выполняешь... Ну, я в своем примере, то есть, есть определенная задача. Вначале ты думаешь, там, блин, ну, как-то непонятно, сложно, возможно, я такое никогда не делал, как-то это что-то новое. То есть, прям придется постараться, чтобы сделать это хорошо и качественно, и в срок. А, вот. Потом ты как бы это делаешь, 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 и в конце, там... Там, спустя какое-то количество времени ты понимаешь, что ты реально проскилловался, что ты очень многое осознал, многое попробовал, там, какие-то подходы, какие-то новые мысли реализовал. И, в общем, как ты сделал, ну, прокачал себя, сделал более качественно. Это вот первое. А второе, что я замечал, когда ты не только, ну, то есть, когда ты проходишь рубеж от того, чтобы задавать вопросы постоянно, и ты приходишь к тому, что тебе задают вопросы постоянно. То есть есть какие-то проблемы, к тебе, допустим, приходят и говорят, слушай, там вот помоги, вот это вот, мы не знаем, как сделать, а вот тут, а вот то. И ты как бы понимаешь, что ну раз к тебе обращаются, значит, у тебя уровень все повышается и повышается. Вот это второе, например. Третье, что ты расширяешь просто свои какие-то, как это сказать, типа профессиональные обязанности, что ли. Я не знаю, как это объяснить. В общем, ты занимался чем-то одним, Потом вдруг опять-таки появилась какая-то задача или потребность сделать что-то другое, смежное, но другое, ты как бы не стесняешься, типа такой, не, не говоришь там, вот, это не моя работа, это не мои компетенции, я это делать не буду, я буду идти только по, по вот своим там трудовым обязанностям, ты делаешь что-то еще другое, тоже опять-таки обучаешься чему-то. И потом делаешь это, ну, допустим, лучше всех или определенно лучше там многих, что опять-таки к тебе могут обратиться за помощью или ты отвечаешь за какие-то важные вещи в своем проекте. Вот. Ну, у меня как-то так понимается.
4: Спасибо. Никит?
2: А,
0: можно сразу задать а, вопрос, пока я не забыл? Никита,
4: ну Никита, давай. красный, Никита, пошел, вопрос. А,
0: так. Про, собственно, какие э, задачи, которые выше, чем ты на текущем, как ты сказал, то, что выше, чем позиция, на которой ты сейчас, но при этом все еще достижимая. Собственно, по-моему, там, э, ну типа, когда менеджер это раздает, там это может встретиться, наверное, раз в тысячелетие, потому что, э, например, на текущем проекте, на котором я уже достаточно много, много месяцев точно больше полугода таких задач которые я бы мог сказать то что они выше моей компетенции на их бы сделать не было хотя ну типа они не то что все легкие были но просто какие-то тривиальные вопросов-то в принципе каких-то особо фундаментальных или тяжелых не надо было задавать А просто ты вот...
4: когда-нибудь спросил что-нибудь посложнее ну,
0: там просто постоянно накидывают таски, там были достаточно сложные и интересные. Не то, что мне там дают формочки перейти, нет там и всякие... Ладно, я не буду приводить примеры, потому что их достаточно было много, но я просто не представляю, какие задачи могут быть а, вроде бы на твоем уровне, но выше и тяжело. В общем, как лучше назвать прям тяжелая задачи, которые надо подумать, постараться. По-моему, но они все достаточно тривиальные.
4: Ну, вот это зависит от проектов. То есть, я думаю, что Дима имел в виду это, когда как раз декомпозиция задач, что тебе дают постепенно все сложнее и сложнее. Какие-то более новые, которые ты еще не делал вещи. Вот. Какие-то более объемные, какие-то более важные, да, где важно там качество, скорость. Вот. И в целом ты может быть, будешь, как сказать, тебе будет сложно именно авоцировать эти задачи, и тут вопрос к лидам, к менеджерам, если они заинтересованы в твоем развитии, они будут тебя постепенно их скармливать, вот, то есть они будут за тебя этим заниматься до того момента, когда ты растешь там до, назовем это сеньором, да, но в целом до самостоятельной сущности, которая сможет сама уже развивать себя. Пока что ты, видимо, вот тот, кого должны другие развивать,
0: не, ну, я, наверное, больше хотел узнать, видимо, как примеры, но это, наверное, плохой был бы вопрос, потому что, ну, примеры слишком часто случаи там не, надо не. объяснять.
4: Не, ну, типа пример мы возьмем любой, да, из Java-разработки. Вот PDU, человек, постоянно какие-то дополнительные REST-контроллеры, да, никогда особо не лазая там в сервис лейер, а теперь ему задают задаю задачу, там, сделай новый контроллер, и, типа, еще интеграцию с новым сервисом. Вот. Он никогда этого не делал, да. Вроде бы там есть часть, которая ему знакомая, да, за которую зацепиться, но есть что-то новое. Получается, часть задач он, как бы, сделает уже Ой, точно, а часть, ну, потенциально сделает хорошо, не сделает. Попросим, как бы, кого-то объяснить ему, он и сам научится, да, и, типа, задачу в итоге сделал ЕМ, да? Может быть, не он сам, но с кем-то.
0: Так, я понял, я видимо просто избавил интересными задачами, потому что если кто-то делает REST долгое время и там сервисы ему это что-то внезапно интересное, то видимо задачи сложные мне все-таки дает. Но просто я не помню, чтобы у меня ошибка какие-то повторяющиеся задачи были, уж точно это не были клипания формочек. Ладно. Значит, я тебе просто,
4: да, значит, тебе просто повезло, у тебя все хорошо идет, и не стоит об этом париться пока. Ну, отлично.
1: Да, это ошибка выжившего. Есть люди, которые годами ворочают XML.
3: Дим, ты что-то добавить
4: хотел еще?
2: А, да, я просто думал, Никита побольше скажет, он просто про XML сказал.
1: Да, на самом-то деле, я к той теме, что собеседование по факту никак могут не отражать твой реальный уровень, то, сколько ты там на самом деле стоишь денег. вот И всех таких штук. И бывают такие ситуации, когда собеседование показывает только то, как ты умеешь проходить собеседование. вот И если ты не умеешь проходить собеседование, вот, то тебе будет сложно их проходить, когда тебе понадобится. Если тебе понадобится. Поэтому ну, да. неплохо бы уметь это.
0: Зарплату-то все равно поднимет, так что победители не сузят.
4: Нет, ну зарплату поднимут и стофер принесешь. А вообще я согласен с Никитой, потому что а, я замечаю, что очень редко сейчас интервьюеры готовы потратить время на просмотр кода на гитхабе. А, то есть, что очень странно, ты просулаешь резюме с кодом, как бы они говорят, нет, нам нужно поспрашивать тебя просолит или еще что-нибудь такое. Вот. И сам часто сталкиваюсь, когда интервьюирую кому-то, сам прохожу интервью, что... Чем лучше развиты софтскиллы, да, тем легче пройти собес. При этом м -м, вот таких, знаете, хороших интервью, чтобы у тебя а -а, как бы и софтскиллы твои спросили, да, и как-то узнали бы о твоем опыте, но не уходили в какую-то жесть с тем, что там как вот в Яндексе, там тебя по алгоритмам сначала гоняли, потом какой-нибудь трешовый лайф-кодинг, вот, и потом приходи как бы XML-формочки клепать. Вот, чтобы такой какой-то середины а -а, достичь, нужно... Вот, но ну, мне наверное понадобилось да много опыта именно проведения интервью и я думаю что большинство интервьюеров так как бы, тоже нужно как-то специально к этому там, быть расположенным тренироваться а зачастую это просто ну, специалист которых рекрутер дернул да иди проведи интервью вот он там гуглит вопросы на интервью и идет их задает и к делу и самое главное к проекту на который ты пойдешь это очень редко имеет прямого отношения что стрёмно мне кажется это в бич индустрии
1: вообще. Никит. Никита, а какие ты, собственно, ну, считаешь самые такие важные вопросы ну, на интервью с твоей точки зрения, вот со всем твоим опытом со стороны интервьюера вот, которые там покажут, подойдет вам кандидат или не подойдет?
4: Я думаю, что как раз когда ты просишь, например, человека вообще зависит очень сильно от уровня кандидата, но в целом, если брать общие рекомендации, то ты спрашиваешь у человека про задачи, которые он решал, и узнаешь, как он решал. То есть ты пытаешься вот его опыт, который был все эти года, просмотреть за час. А, то есть с какими он сталкивался с проблемами, какую часть этих проблем как бы он решал самостоятельно и как он это делал. Или она. Вот. Поскольку зачастую в резюме напишут, например, работал с кубернетис, и тут Первый вопрос, который нужно задать, да, это не в там лезть куда-то, а спросить, а кто настаивал кубернетизм, типа, да или вы, а, там, опс-инженеры, либо Вот, человек ответит на опс-инженеры, тоже дальше идешь? Хорошо, не против, если я вас, там, теоретически спрашиваю по кубернетизму и спрашиваешь что-нибудь легкое, там, типа, чем нода от пода отличается, вот. Смотришь, человек так замялся, спрашиваешь, там, больше, типа, а что вы, собственно, с кубернетизм-то делали? И человек в итоге, ну, честно говоря, там, ну, вот просто был у нас в продакшене я я особо ничего не делал, но он был. Вот. Все, ты уже как бы вычеркнул Kubernetes из его, или там ее скиллов. И вот так вот смотришь по праймаре скиллам, да, то есть что человек реально делал, и алайнишь это на то, что вам нужно. То есть когда у тебя есть собес вообще в компанию, а не на конкретный проект. А вот в я, например, проводил очень часто интервью для H1B программы американской, и там, то есть, ты просто собеседуешь человека вот, в компанию, да, там, не знаешь ни проектной специфики, ничего, просто какой-то вот средств такой, то вот, ты берешь резюме, и прям по резюме идешь, и спрашиваешь вот то, что указано в резюме, и тот опыт. И узнаешь просто про те навыки, которые ты, во-первых, сам можешь проверить по резюме, да, ну, а ты человек там указал. Вот и все. Поэтому каких-то вот универсальных истин тут нет. Вот, ты у человека вот, спрашиваешь его профессиональный опыт. И на основе этого понимаешь, там типа зрелый это на да, и профессионал, который может быть не те задачи даже, которые вам нужны, но может сам решить и решал уже. Или человек, который там кучу базвордов написал, который у вас есть в вакансии в описании, да, но, на самом деле в большинстве своем там, типа он как-то очень сбоку стоял от всех этих технологий, да, от всего этого.
3: Ответил
4: на вопрос, Никита?
1: Да, я тут заметил на самом деле очень интересную штуку. Я несколько раз проводил ну, интервью, и я такой был больше по софт-скиллам, парень, вот, и я люблю задавать три вопроса на собеседованиях. Вот, что бы хотел ты видеть на работе, вот, а что бы ты не хотел видеть на работе, вот, и почему уходишь с предыдущей работы, ну, чтобы понять основную мотивацию, вот.
4: Ну, я не особо люблю в это лезть, то есть я по вам тоже прохожусь, но больше, знаете, там, в плане, как оценивать риски, да, если это, ну, на позицию лида, там, как решать конфликты в команде, то есть, опять же, прочекать опыт кандидата, да, если он расскажет какую-то историю и еще что-то, это очень ценно для меня. Но вот играть с психологой, спрашивать там, а почему вы ушли? И такой думать, ага, он ушел, а у нас то же самое, значит, он и от нас уйдет. Типа, ну, есть рекрутер, есть HR, да, есть менеджер, это их забота. Вот я как технический специалист на техническом интервью все-таки даже софт-скиллы должен с разрезом на прикладную как бы деятельность рассматривать, а не на вот такую. Вот. Поэтому... Ну, то есть я, я, на самом деле, немного против этого. Очень хорошо, когда технический специалист может какие-то ред-флаги себе пометить и сказать, что вот человек, мне кажется, вот тут вот от нас быстренько убежит, потому что не в целом там не подходит. И после этого рекрутеры или HR могут провести беседу и выяснить, правда так или нет. Но когда человек приходит и говорит, что нет, мы не должны его нанимать, вот... Но в итоге это просто потому, что ему там что-то показалось, вот это может быть опасно, на мой взгляд. Поэтому вот я бы был очень осторожен. Я не знаю, как, бы, как Никита там именно все это вплетает и там, ну, на какой из грани лезвия он ходит, но это по любому на грани, на мой взгляд. Потому что это тоже вот что-то ближе к оценке персонала, к психологии, то как бы, профессионалами, в чем мы явно не являемся.
1: Но я тут скорее про другую штуку. К примеру, я несколько собеседований, ну, то есть я последний раз искал облако, вот, и рассматривал проект с облаком, вот, у меня несколько собеседований прошло вот в ту степь, когда, ну, там говорят, да, да, у нас облако, вот, а когда уже после оффера, ну, то есть, когда мне выдвигают офер, я задаю такие прямые вопросы, самые важные для меня еще раз, чтобы приснить, и оказывается, типа, ой, ну, у нас облака нету, но через полтора года будет.
4: А, я да, вижу, что когда ты.
1: Да, какие Кандидат. я спрашиваю про технические, ну то есть какие те технические штуки, с которыми ты бы не хотел никогда работать. И то есть, если у нас есть эти штуки, я говорю, типа у нас есть вот эта вот штука на проекте вот тут и тут. Типа это окей для тебя, <laughs> если она у нас, ну то есть есть и она никуда из продакшна не денется там в ближайший год.
4: Это, вот. да, это хороший момент, потому Нет. что действительно, есть технологии, вот. которым это очень важно.
1: Ну, я как техногик такие штуки как раз спрашиваю.
4: Да, в целом согласен.
1: Ну, типа, одно дело, когда ты ну, то есть, услышал это прямо, вот, и а другое дело, ну, то есть, я так согласился на несколько работ, где мне, ну, то есть, на одну работу, как раз предыдущую мою, она оказалась очень-очень классной. Вот, и ну, то есть, у меня до сих пор одна из самых классных работ, где я работал, но Типа, там мне сразу сказали, типа, вот, у нас есть такие-то штуки, вот, подумай, реши, готов ли ты с ними жить, вот. И я такой в принципе, подумал, ну, да, вот, а другой был бы совсем эффект, если бы мне потом в конце сказали, ой, мы тут тебе не сказали, ну, то есть я прихожу на проект, вот, обещали одно, а смотришь такое, к такому меня не готовили.
4: Я вот, Никит, Каст хотел подвести тогда к вопросу про выгорание. Вот. Мы с тобой недавно общались на подобные темы вот, в таком достаточно общем смысле. Вот как тебе вообще с профессиональной точки зрения? Близко, не близко к профессиональному
1: Да, на самом деле, мне кажется, скорее близко. Вот я постоянно выгораю. Как Феникс? Да, примерно так. Примерно так. Так,
4: а вы, молодежь, что
2: выгорили уже или еще нет? У меня нет? вопрос есть. А в чем заключается выгорание? Как оно для тебя выглядит?
4: Ну, в целом, мне кажется, это такая деструктивная хроническая усталость. Вот я бы так тремя словами определил. То есть, когда ты демотивирован, на тебя нет желание что-либо делать, и это очень долгое время продолжается, наверное, это вот выгорание.
0: Что должно случиться, чтобы выгореть? Я вот не знаю. Я сейчас, в принципе, не представляю, как я вам мог выгореть. Проект интересный, компания крутая, задача тоже прикольная, но не слишком тяжелая, выше моего уровня. Я не знаю, как это сказать, я до сих пор не могу представить, какие такие задачи мне могут предложить. Ну ладно, но тем не менее, типа, что вообще должно такое случиться, чтобы выиграть? Это если я только могу представить, если я выйду на полный рабочий день и буду работать и работать и работать. Ну типа, как этого еще избежать,
4: наверное? Не... не знаю, то есть у меня это в основном периоды никогда тяжелые какие-то в плане работы, а когда я вижу какая-то неэффективность процессов, выбор технологий, еще чего-то. Вот на последнем месте у меня был, вот, наверное, самый жесткий бирнаут за жизнь. Я там со всеми перегругался вот, просто на, напрямую, то есть то, чего, наверное, никогда не стоит делать. Вот. Но, тем не менее, то есть, это меня эмоционально вот, очень выбесило. Я там за 10 минут на митинге мог вскипеть, вот. И чуть ли там, не в лицо говорить, какие все дела тогда потому что действительно выписала то есть некомпетентность коллег, полное как бы безразличие со стороны менеджмента на эту ситуацию, вот. и то, что от этого очень сильно страдал проект. Вот. То есть там был проект, который мы с моим коллегой пилили вдвоем сначала, с нуля, вторую версии уже существующего решения, но как бы мы ориентировались там на white paper от SEO, и как бы все было круто, open-source, Rust, так все очень клево, а потом начали приходить другие коллеги и начали ставить полки в колеса настолько, что вот я выиграл, уже просто сложился полномочия лида, хотя вот основная проблема была с тем, что кос- раз менеджеры не давали лидовать, как бы не давали аутерти. Ну вот, потом как-то загрустил, вот, меня на время отвели на другой проект, который был еще тем как бы отстоим, ну, вот, я, короче, так захандрил, даже, короче, ну не только в связи с этим, но и в частности в связи с этим пошел к психологу, вот, и только вот типа психолог, плюс смена работы, плюс какая-то там типа усилия над собой вывели меня оттуда, да, а так это прям очень жесткий бурнаут был, такой, что вот никому не пожелаешь, вот. поэтому я бы вот такой вот описал, не знаю, вот Никита расскажет, не расскажет про себя,
1: но у меня был жесткий-жесткий бернаут, жесткий когда а, я очень хотел одну технологию в проект, потому что она бы очень сильно упростила жизнь, вот, мне конкретно и всем разработчикам, вот, но как бы там было, ну, скорее такое, что у разработчиков, естественно, разный опыт, вот, там были люди травмированные, новыми технологиями, вот, которые внедряются в проекты. И они как бы были консерваторы. Вот. И они были очень против нового, потому что как бы, от нового одни неприятности стоит ждать. Вот. И как мне сказали на одном, в принципе, собеседовании, как бы Котлин это, конечно, здорово, вот, но это не язык э, с 20-летним опытом в продакшене. Вот, на что я ответил, как бы у Фортрана больше 50 лет опыта в продакшене, однако вы на нем не пишете сейчас приложение. Вот, и тогда я затратил прям, ну, очень-очень, я не знаю, много всего. Вот, просто все свои ресурсы. И в конечном счете, типа, мне удалось то, что я хотел. Вот, но я был уже вообще, ну, то есть, абсолютно истощен к этому моменту. Вот, и очень долго от этого оправлялся.
0: А, то есть ты предлагал переписать проект на Kotlin?
1: Нет, не переписать. Я как бы прагматичный. Вот, я предлагал перестать писать новые ну, штуки. Ну, как, я, я хотел писать новые штуки на Kotlin, потому что это можно, потому что у меня много опыта с этим. Вот, и потому что это как бы всем упрощает жизнь. Ну, это как с Objective-C переходить на Swift, это как переходить стар со старого JS на новый JS. Вот, примерно такие истории. Вот.
0: А, но я по своему опыту могу сказать, проблема всех этих новых классно синтаксически сахаризированных языков по типу Kotlin, TypeScript и прочего... Это то, что их надо прям знать, потому что там столько фич, столько подводных камней, то что ужас прям. Я внезапно узнал то, что, например, в TypeScript есть тип never, то есть по типу того, то, что функция никогда ничего не вернет. Ну, нафига она нужна? Ну, есть какие-то там примеры, корнер-кейсы, Но по факту нафиг не нужна. Но она как бы есть, и по best ее надо использовать, и в Kotlin я вот от друга тоже слышал, то, что там э, таких неочевидных вещей много, и их надо реально знать. Э, иногда, наверное, э, все-таки что-то более консервативное можно взять, потому что, например, я бы на какой-то новый проект, э, не знаю... Э, я, например, на свой пэт-проект взял TypeScript, Толком его, не то, что не знаю, не знаю всех его фич. И много раз об этом пожалел, так что в продакшен, наверное, если вся команда не умеет, на новую закеку по нибудь таком новом.
1: Тут вопрос, хочет ли команда учиться?
0: Ну, здесь даже не то, что учиться, а... во-первых, это долго учить все фичи. Кот уж тем более, там он гораздо глубже, чем Java.
4: Одну ночь, вот серьезно. Кот серьезно? ночь за ночь, да. Ну, ладно, я попробую. Ну, если, если без глубин, да, если без глубокого понимания... Ну, цена, именно
0: без глубин. Хорошо ли это? Не знать каких-нибудь...
1: Но чтобы, чтобы есть э, еду, не нужно быть шеф-поваром. Чтобы водить BMW, не нужно разбирать BMW. Конечно, можно, вот, и будет круто, если ты Разберешь BMW и как бы будешь в любой момент знать, что сломалось, но ты можешь отвезти ее в автосервис. Вот, а как бы есть
3: просто так. И не поспоришь,
0: ну ладно.
2: А, да, я врываюсь по поводу того, что типа смена там технологий, языков и так далее. Есть у меня интересный кейс. В общем, работаю в проекте, который уже 11 лет наплавал, и много-много-много лет его писали на PHP. Плюс это был форумный движок PHPBB. Ужасные слова для каждого из, из нашей команды. Да, это был очень старый проект. Вот, это была боль боль просто во всем, я не буду перечислять, что конкретно, там все было, прям держалось на соплях, все очень плохо, никакого... Ну, в общем, ладно, просто скажу, это была боль. И в определенный момент э, пара человек из нашей команды решили предложить переписать все на ноду. Это будет звучать странно, но на Node.js с скриптом э, Вот, типа... Посыл был такой, что у нас работает очень мало человек, и мало людей приходят, но почти все знают JavaScript и как бы TypeScript. Ну, все что-то такое смежное. И типа была затея в том, что и как бы... Ну, на Back будет легко переучиться там на ноду с PHP, потому что люди как бы ну и хотели, и были замотивированы, и опыт у них какой-то был. Плюс а, фронты знакомые с нодой потому что используют веб-пак и сборщики, там всякие препроцессоры, постпроцессоры, они работают на ноде. Ну, и просто был у кого-то опыт там написания каких-то хотя бы простейших серверов, чтобы ты мог хоть как-то там, если что, помочь, подменить, как-то там, ну, в общем, короче, скайпериативиться, так сказать. Вот. И, конечно же, все были, ну, то есть, как бы, как сказать, у нас команда разделилась на две части. Одна была за ноду, вторая была за PHP, потому что та часть команды, они уже много-много лет писали на PHP и как бы не хотели э, переучиваться, там изучать что-то новое, переходить куда-то. Они говорили, типа, все окей, PHP там, вау, супер, мы на нем будем дальше писать, все круто. Вот. Э, в итоге получилось так, что как бы начали... Вот та команда, которая топила за ноду, она начала параллельно втихую, подпольно пилить копию проекта на ноде, просто как эти лазутчики там. <laughs> То есть они никому не показывали ничего, не делились там с тем людом, который был за PHP. Они просто втихую писали, да-да-да, JS не писали на ноде, просто переносили постепенно функционал и делали это как бы, ну, хорошо, чтобы потом в определенный момент прийти и сказать, типа, «Вот мы сделали это вот так, это, типа, работает круто, вот, вот поэтому, поэтому, типа, посмотрите, как офигенно, все, типа, круто, качественно, там, не валится с ошибками, окружение легко, легко настроить и так далее». Ну, в общем, все супер. Типа, и в итоге, короче, так получилось, что, да, постепенно наш проект… Во-первых, сначала мы разделились на две части, это была команда PHP, потом команда Node, Node. и мы, типа, пилили параллельно какие-то вещи, какие-то там, ну, разделили… А потом постепенно нода убила PHP. Вот. То есть старый проект еще остается на PHP, но его никто не трогает, как кусок говна. все все новое делается на ноде. Типа как бы всем в кайф, все довольны. Вот. Как-то так.
4: я вот теперь-то я у хотел прям вкинуть свежий пример. То есть на новой работе, на которой я там на одном контакте. Точнее, я так, неделю с небольшим работаю. Там как-то адекватнее к этому относятся. Я думаю, что таким образом, во-первых, они и сотрудников сохраняют, и действительно они отсеивают э, просто неадекватные желания там, новых технологий, да, которые неприменимы, от тех, которые хорошо зайдут. У нас был спор по поводу фича да, и типа, я наставил на своем варианте, мне сказали, окей, типа, сделаешь... И, точнее, я предложил сам, да, я могу прототип сделать, пока у меня там пауза между задачами, вот, э, и показать. И, окей, окей согласились. То есть я вот за один день сделал. Дальше у меня там был холивар по поводу БДД еще, вот, и то же самое уже, как бы, они инициировали то, другая часть команды, такие, типа, если ты говоришь, что так все хорошо, просто и так далее, то тебе, типа, может, тогда сделаешь прототип, вот, и тоже покажешь. И так Да, без проблем сделаю, то есть тоже там один-два дня. Вот, и в целом, как бы любые такие инкрементальные маленькие чинджи на один-два дня работы одного человека, мне кажется, должны поощряться а, руководителями проектов. И до а, такого, чтобы люди там, втихую что-то делали, не, не нужно доводить, потому что, мне кажется, это вот такой, знаете, единичный случай, когда людям настолько не пофиг, что они вместо того, чтобы уйти в другую компанию или просто забить втихую там тратить много времени на то, чтобы что-то сделать. Вот. А, грубо говоря, дать возможность людям попробовать своими руками сделать и, может быть, своими руками красно наткнуться на какие-то проблемы и сказать, ой, ну я был неправ, типа, вот тут такие такие проблемы, с ними мы не сможем так сделать. И не ругать их за это, и не говорить, а я же говорил, да, сказать, да, окей, ну, значит, типа, мы это запишем, да, о том, что негативный опыт такой, и подождем либо, когда при, ну, разрешатся эти проблемы, да, либо, типа, выберем другую технологию, но в целом поймем, что есть желание что-то изменить. Вот, всегда поддерживать это желание, то есть это вот, мне кажется, задача как вида, так и менеджеров, вот, не отнекиваться на таких моментов, потому что если отнекиваться, то люди либо уйдут, либо что-то еще сделают, да, либо выгорят, вот, но мне кажется, вот в очень редких кейсах они вот так вот пойдут против системы и что-то сделают сами по себе. Тагир, Слово.
0: Uh, да я хотел добавить то, что, возможно, это опять же ошибка выжившего. То, что вот, Дима говорил, то, что переписали спыхи на ноду, все это заработало. А может, надо было просто фреймворк поменять, и не обязательно uh, новый язык, который команда не особо хорошо и знает. Но здесь ты сказал то, что это какой-то... Uh, это частный случай отчаяния героизма команды, которая не забила на проект, а допилила его. Так что ну, добавить нечего.
4: Никита, тогда?
1: Ну, как это, пистолет и доброе слово решают немножечко больше, чем просто доброе слово. Вот, если у вас есть классная технология, и вы уверены, что она супер зайдет на проекте, вот, а другие люди отнекиваются, сделайте pull request, покажите proof концепта. И это может действительно все поменять. Потому что, как бы, слова ничто, вот, показывай мне код.
4: Да, я думаю, что на этой ноте мы можем потихоньку загуляться. Вот. Наверное, не все, что хотели обсудить, обсудили. Я думаю, что такой ламповый формат. Вот мне лично очень понравился, когда вместо того, чтобы просто созваниваться, мы созвонились для подкаста, вот, что очень прикольно. Два в одном совместили. Вот. Если у вас есть желание, я думаю, мы можем еще раз попозже как-нибудь созвониться. Но сейчас хотелось бы от вас услышать какие-то теплые слова нашим слушателям и зрителям. Кто хочет начать? Тогда Дима начинает ладу, пистолетом это добрым
2: Окей. Я хочу пожелать нашим слушателям того, чтобы у них никогда не возникало такой проблемы, что им приходится переписывать весь проект подпольно, как лазутчики, на совершенно другие... Да, пожиблять. На другие технологии. Вот, чтобы у вас все было круто, чтобы вы не выгорали никогда, чтобы у вас не было чтобы вас не терзали вопросы о том, а вообще, занимаюсь ли я чем-то другим, кроме разработки, чтобы разработка вам была просто в кайф, а, придется вырезать, извиняюсь, вот, короче, всего вам крутого, чуваки, слушайте подкаст, мы еще как-нибудь поговорим обязательно, надеюсь, Никит меня пригласит, если нет, я ворвусь, вот, Всем спасибо, что слушали. Пока. Uh,
0: так, ну, делайте зарядку по утрам, uh, развивайтесь в разные направления, не только uh, четко в какую-то разработку, но и в софтскилл и в здоровье, спорт, все остальное. Uh, я так понял, теперь можно не бояться изучать и пробовать новые языки, потому что тут сейчас привели неплохой пример с BMW и, э, едой, и можно не бояться э, не полностью использовать весь функционал какого-нибудь, какой-нибудь технологии или языка. Собственно, э, получается, надо пожелать слушателям экспериментировать и... Оставлю, наверное, пожелания остальным людям, чтобы не все у них забирать. Передаю вам слово.
1: Да, вообще живите в удовольствии. Если вы прокрастинируете, листаете Reddit, то делайте это с удовольствием. Действительно, надо вкладывать удовольствие в каждую минуту прокрастинации. Иначе она будет бессмысленна. <laughs> все, люблю вас, вы кисоньки.
4: Спасибо. Ну, я тоже завершу действительно получать удовольствие любите ближних своих всем пизд ставьте лайки подписывайтесь на наш канал вот. пишите комментарии